0: 脱口脱口秀
1: 。今天呢是个好日子、这个啊，你们呢还记得什么日子吗？波、这、波、个啊、有理，开播四周年了哟，昨天我们都喝多了，这个啊、别提了，今儿节目差点做不了了。这个坨坨喝的呀，两眼珠透红啊，劝都劝不住啊！我说：“坨坨，你喝醉了吧？”他说：“我没有、啊。”我想了想，我说：“那你给我睁大眼睛。”结果他认真的鼓起了腮帮子。强子喝到一半就跑出去吐了，我没来得及跟上，就听着走廊里边啊，服务员搁那喊：“先生，先生，请你在一个地方吐，不要边跑边吐。”哎呀，那拉了的！这四年来呀，我们共同经历了为梦想拼搏、为梦想买单，呃，买单的意思就是赔钱。也经历了实现梦想的喜悦和梦想遥遥无期的失落。四年了，终于熬过来了，心情啊，真的是不吐不快呀！嗯，我说的是喝吐了的吐。还记得最惨的时候，我们都没有钱，强子借了几百块钱。半年也没还上我，我就一直啊催他还。后来终于有一天，他发了一条短信说：“波儿姐，明天我还借你的几百块钱成不？”哎，我说好啊。然后第二天一大早啊，我特地去他家敲门要钱。他说：“波儿姐，你读错了，不是 h 完还，是 h u 还，就是今天我还借你的几百块钱，请借我。”那个时候是真的惨呀。坨坨有一次生病了啊。去那个医院挂吊瓶，把自己半个月的饭钱都给挂进去了。挂的那个吊瓶呀，又不能空肚子，胃疼，嘴里还苦。他就用仅有的钱买了个蛋糕，打算一边挂吊瓶呢，一边吃蛋糕。然后针扎上以后啊，一只手不能动，嘴里又苦又想吃蛋糕，但是一只手呢撕不开塑料包装，就递给护士了，想让护士帮忙撕一下。护士说了声谢谢，拿着蛋糕就走了。<笑>图坨当时啊，那是嘴里很苦，心里更苦啊。那时候强子交了一个特别好的女朋友，大个儿、漂亮、白那种。有回和女朋友聊天，强子问他：“你喜欢我还是喜欢很多钱？”她女朋友想了想，说：“我喜欢你挣很多钱。”后来没出半年呢，他这个女朋友就跟能挣很多钱的男人跑了。那个时候啊，就连王嫂都因为老王挣不着钱，天天跟老王吵架呀。有一次，老王在办公室给我讲他和王嫂吵架的段子，说他俩呀、啊、有回吵完架，俩人谈到离婚了。后来呢，又谈起房子归谁，争得面红耳赤，寸步不让的，差点打起来。后来老王呢，慢慢就冷静下来了，抽了根烟，仔细想了想，觉得毕竟风风雨雨那么多年了，自己一个大男人让女人一下又怎样呢？房子归他就归他呗，反正也没有。<笑>还没买呢，这是一个悲伤的段子。那个时候我就下狠心，我一定要让跟我干的兄弟姐妹们都过上好日子。真的，人一定要会下狠心，你会发现你生活里的一半烦恼都源自于你不够狠心。我是一个，逼急了什么都做得出来的人，除了数学题。<咳>到现在呀，波波有理四周年了，我的梦想实现了。隔壁老王买房了，强子也月收入好几万了，坨坨下个月就要嫁去美国了，我也成了中国最赚钱的脱口秀演员。其实，在中国做脱口秀真挺穷的，包括那些已经非常火的，因为吧，咱中国脱口秀刚刚起航，我也不知道我们什么时候才能做到像美国的 stand up comedy 那样。但是。我不会停，我会一直这样努力下去去做坚持，哪怕最后火的时候我已经不在这个世界上了，我也愿意去为这条路去做一个垫脚石，做做一个铺路石。八零后的那个脱口秀史岩，你们记得吧？就是上海交大那个，你们都知道吧？前年我在上海做专场。史岩过来给我做主持人开场，在后台我就问他，我说：“史岩，你都这么火了，你跟我说实话，你一月能挣多少钱？”史岩说：“不瞒你说，波姐，我就是靠开英语学习班赚钱养活自己的。”哎，真的，到现在我不敢说我是中国脱口秀说的最好的，但我敢说我是全中国唯一一个赚钱的脱口秀演员，因为我朋友圈里面膜卖的特别好。现在好多人都羡慕我呀，觉得波姐活出了好多女人想成为的样子。每天在丽江晒太阳、遛狗、养花、泡吧，还有主播的光环，有很多粉丝，想干什么就干什么。女儿跟自己跟姐妹一样啊，那老公跟自己像上下铺的好兄弟一样，前任跟现任也像好兄弟一样。现在还做了自己的品牌呀，又开心又赚钱，名利双收啊。其实背后。谁难受谁知道，谁付出谁知道。我也赔得稀里哗啦过，我也走投无路过，我也感情受挫到自杀过。我最落魄的时候，连睡过三天火车站候车那个那个候车大厅。那个时候还逃票呢。哎呀，那真的，我那聪明才智啊，在逃票这个问题上也是用到淋漓尽致了。我最常用的招呢，就是拿之前用过的票根儿，然后检票的时候用手指盖住那个日期，基本都能混过去。因为现在对吧，也没有几个人工作负责。嗯，然后呢，到车上离老远，我看见列车员过来，我就上厕所。列车员一来，我就上厕所。完了，列车员走了，我再出来。印象最深一次啊，那次是大年三十我坐从大连回铁岭的绿皮车，赶回家过春节嘛，逃票。但那天也不咋的，列车员搁车厢里边来回走，你吓得我冒厕所里好几个小时不敢出来，妈都给我熏吐了。最后啊，都快到站了，就听列车员搁外面喊。今天是大年三十儿，祝大家春节快乐。咱们今天不查票，真的，我当时死的心都有。但是，我这个人啊，有个致命的缺点也是优点，我就是虎，就敢干。我从来没有对自己说过我不行。真的，哪天你要跟我说说波姐，你你你能不能那个上联合国？你给我你给我干点啥事我说行，我行，干就完了。<笑>开玩笑啊！我一直有一个座右铭，就是只要脚还在地上，就别把自己看得太轻；只要还活在地球上，就别把自己看得太重。我小时候学唱歌，十六岁那年，声乐老师说我声带闭合不严，先天性的，说我呀这条件不行，不能唱歌，能当个音乐老师就已经是不错了。当时我就不信我不行，我天天练，真的。那会儿练什么青藏高原呢，山路十八弯的。我操，是不是暴露年龄了？一直练到十八岁。我十八岁那年去北京参加全国青歌赛，我得了三等奖，真有意思。谁跟谁还说我不行？当年我去铁岭台应聘主持人的时候，我是一天播音主持我都没学过，我胡了吧唧我就报名去了，第一轮海选就给我刷下来了，然后我就。我就不信我不行，你知道吧？然后我就上楼下问保安，我说：“保安，你你们台长那个办公室搁哪屋？”他说：“幺三零幺。”我就上幺三零幺敲门去了。敲门，我进去我就问我说：“你好，张台长，我叫李波，刚才那个播音主持面试的，你为啥不要我？”真事儿啊，不是段子啊。完，他瞅我老半天，他说我：“我觉着你长得太好看了，不太适合广播。<笑>”然后我就给他一顿阐述，我多么爱广播，我多么热爱这个事业。然后我孩子还小，我肯定能养住我，不能跑，我不绝对不能跳槽。然后他就让我去那啥，去去上楼下去直接培训就上岗了嘛。然后啊，真的，一年以后我就调到了辽宁省广播电视台。我没有履行我的诺言。因为啥？当时我上铁岭台的时候，我就看，我说，哎呀，这个大楼啊，真高啊，太好看了。我要能在这楼里边办公，那工作多牛逼呀、啊！完了，我就进去了嘛。但是后来，我就有一次出差，我到省台，我发现辽宁广播电视台那个楼更大。<笑>我初中都没毕业，我是唯一一个辽宁广播电视台以特殊人才引进的没学历的一个主持人。到辽台第一年。都瞧不起我，觉着我小城市来的，我真的有这个事儿，到现在记到现在，一整就说我小城市来的，一整就说我小城市来的，完、啊、没学历，啥也没有啊，那怎么办？我干吧，我一年啊，整个第一年，我一个礼拜天我都没休过，我天天就播节目，天天写稿子，天天研究这个节目怎么弄。我一天写稿子，我能写七到八个小时，去了吃饭睡觉，基本我啥事儿没有。这一年我都泡在单位了，第一年。我得了两个全国广播金奖。后来2014年，二零一四年我们台里开不出工资了，我自己辞职出来开公司。哎，说到这儿的时候，你们愿不愿意听一个我们聊台潜规则的事？儿<笑><笑>？二零一四年八月，我从台里辞职出来，自己做自媒体。为什么呢？当时啊，我们台长被纪检委抓了，据说是涉及资金是贪污二十四个亿。我的妈，二十四个亿，那得多大一堆钱，我都没见过。抓进去第二天，我去台里边剪片子。当时啊。我我在那个马路湾那个那头那个办公大楼，在沈阳人都知道，我们是分两个楼。然后呢，我去电视台展览馆那边那个楼去去剪片子。中午食堂吃饭的时候，同事看见我了，说你来干啥来了？我说我剪片子。他说台长都进去了，你还有心剪片子？我说嗯、啊，台长咋的了？他说哎呀妈，老神秘了啊！那食堂就挺八卦嘛，那地方。他说一宿啊，昨天晚上抓进去以后啊，共出七十二人大名单。我说七十二人大名单都干啥的？他说都是跟台长睡过的女主持人。啊、我当时心里特别不得劲儿，你知道吗？我算了个账，我们台里呀、啊，统共一百多个主持人，还得算上男的，七十二个女主持人都被潜规则了。我呢，对不？你太伤自尊了。你最起码你要钱，我，我不干也行啊。你怎么这连连连连,连面子都不给呢？后来我就不干了嘛，<笑>所以说啊，我经常会说，我就跟那些大学毕业的和刚参加工作的姑娘就说，我说这个单位里面、公司里面有潜规则的事儿吗？有，潜但是潜规则可行吗？实话实说，真的是不可行，你知道吗？我真没有见过一个成功案例。潜规则有几种结果，最惨的领导进去了，被潜规则这几个人儿在单位里边儿他。不仅没有了当年的这个飞扬跋扈，而且还会被所有人瞧不起和挤兑。人早就看不上你了，你可现在没有靠山了，我们弄死你。<笑>第二种结果，领导没进去，但是你发现被潜规则了以后，倒不好办事儿了。为什么呢？因为领导避嫌呀，他生怕别人知道他睡了你啊，反而会在人前疏远你，那么在人后亲近你有屁用啊？然后除了睡你，还有别的事儿吗？<笑>那么第三种结果，领导没进去，并且之前还答应了你要给你什么什么回报，但睡完了以后，领导们把这事儿给忘了，就跟没有发生过一样。你问起他来，他装糊涂、打马虎眼，为什么呢？男人都一个德行，得不到的才是最好的。真的，我在这里正好赶上说到这个话题了。我负责任的告诉每一个姑娘，办公室潜规则这个事儿，除非你自己乐意上杆子去献身，要不然没有哪个领导会强奸你，你因为你是仙女啊、哦，睡一手长生不老啊、哦。人家领导只会暗示你，如果你是装傻充愣，没有任何反应配，他也就找别人去了，那你当谈恋爱呢，大把时间浪费在你身上。人家领导也很忙的，对不对？哎，我刚才说到哪儿了？我是不是说跑偏了？啊，对，我说到我辞职做自己出来开公司，<笑>自己出来开公司啊！我发现啊，我不会带团队，因为咱们菠菜里面，你们有自己做买卖的、开公司的，或者是自己在这个单位里边公司里面做个中层什么的，你会知道带团队其实很难的，它是一门艺术。我什么都不会，原来我就是自己是个主持人，对吧？我什么经验都没有，我两年赔的啥都没有了，卖了。呃，两个车，三个房子，粗略算的话，差不多五六百万，没敢仔细算，因为吧，就是仔细算估计得更多，上怕上火。但是当时我就不信我不行，我就一点点学呗，我就学团队管理，我学了两年的时间，到现在我已经开始有很多的大型企业，包括腾讯，每年都会去请我给他们讲培训课。哎，怎么样？大学都没念过，哎，我就教你们，我就给你们培训。我一四年十二月份跟喜马拉雅签约，那个时候都不拿我当回事儿。你知道我刚签喜马拉雅的时候，一个月工资多少钱？你知道吗？一千块钱，不信吧
2: ？
1: <笑>那我也干！我要喜马拉雅的这个平台，我要在这个平台上展示我自己，我要我想要的结果。那我就天天坚持更新，一期都不糊弄。你们见过那个时候老菠菜？你们知道？我这些年，我也就是这这一这一一年多吧，我更新不那么勤了。以前的时候，我在喜马拉雅，我不是天天都更新嘛？哪个主播像我这样天天更新啊？我一期都不敢糊弄啊，自己写稿子，每天的一期稿子就是四千五百字啊。有的时候录着录着节目都睡着了。一年的时间，我的播放量破了记录，超过了郭德纲、王自健，排名第一。我现在用不着了，我一周三次更新就行了，了是不是有点嘚瑟了？<笑>现在的收入呢？喜马拉雅不让说，反正这么说吧，就是连底薪带广告啥的乱八七糟，每个月六位数吧，也不多。刚开始到北京说脱口秀，他们都笑话我说我是唱二人转的，就一东北话一出来，他就说我唱二人转的，我不服呀、啊，我不觉得我自己不行啊。那我就在北京住下了，住了一年多，我拜师学习美式脱口秀，到现在当时我那老师都不干了。我演到哪里，票房都爆满，对吧？哎，真的，今天这个牛逼吹的，我觉得我圆上了一个一个我吹过的牛逼，太牛逼了。<笑>刚开始到丽江开客栈了、啊，我当地人都欺负我，觉得我啥也不懂。我做个窗帘啊，我倒比别人多花六七千块钱啊，拿我当土鳖，你知道吗？员工都合伙骗我。我当时我就不信了，我想我操，我整个开个客栈，我还弄不明白它了。我里边我一点点摸门道，旅游怎么怎么回事里面到底有多少的坑？那么民宿怎么管理？那么我们酒店管理怎么做？一点一点的，我到现在两年的时间 ，OK， 我们的新客栈已经开始动工了，云南最大最美的网红客栈，明年五一就会开业，总投资四千万，我的新书也出版了。啊、uh, ，大家都看到了，在商城里已经上架了。以后呢，你们在坐飞机呀，或者到书店呀，包括当当上啊，都会有。啊、uh, ，看到了我这本书呢，记得买一本在路上看啊。现在已经在预售了，想提前买的话，也可以在我的公众号里下单。我的微信公众号 bobo 脱口秀，对话框里面回复波姐的书就可以啦。这本书的名字叫《生活让你哭，我来让你笑》<笑>。现在呢，我又做了自己的《资本论》品牌，也是一本书。我和我的团队把面膜做成了一本无字天书，是因为书中自有颜如玉，书中自有黄金屋嘛。他们说这个定位最适合我了。然后呢，我还做了一个谁都没敢尝试过的销售模式，就是第一盒正价一百九十九，以后的半年内你买的所有的面膜都是十九块九，而且这是包邮的价格哟。这个这个是不是挺吓人的？但是道理很简单呢。滴滴打车刚上线的时候不也赔钱赚吆喝，送了好几个亿的红包出去嘛？你现在面膜市场竞争这么激烈，你不做点一些什么大力度的，谁会谁会买你的账啊？一个品牌哪那么好铺呀？并且为了传播，我让用我面膜的人除了使用，他还能赚钱。不过不像微商似的囤货，几万、几十万甚至几百万的啊，哦、这是新分享。我最讨厌微商了，真的。原来原来我做一个节目，那个微商的嘛，我就说我说哎呀，这些臭微商啊，自己囤的面膜含着泪也要敷完。<笑>但新分享不一样，就是你把这个面膜介绍给呃分享给身边的朋友，你就能赚钱。刚开始的时候，有的人将信将疑，觉得这么便宜的面膜肯定质量不好。我就告诉他，我说你送给他用，你要是想分享的话，你算个账呗，你一盒面膜十九块九。啊，一盒五片，你合着送出去一片，你就送出去四块钱。你送十个人，里边有一个人下单，你就赚回来了。然后，当有怀疑的人真的感受到了这个品质，原来真的是一百九十九的品质以后，成交率它远远超过了十分之一呀、啊，甚至成交率会达到八成以上。于是，在《资本论》上线两个月的时间，我们的用户已经达到了七万人。你知道七万人是一个很可怕的数字。按照现在的数据来看，我们的一年销售目标不出意外的话，应该可以最低超过两个亿。你没听错哦，是两个亿哦。我发现有钱真好，有钱了，我想出去演出我就出去演出，我不用再跟狗一样去跪求赞助商，我也不用再提心吊胆的去看票房啊。我今天票房是不是会赔呀？我明天会不会？哎呀，我就累死累活的，我就弄这个票，不用。演出门票我十块钱一张，我赔死不怕，姐乐意。有了钱，我还可以带着爱我的人去周游世界呀、啊。《资本论》上线一个月，我就推出了免费丽江游的活动。只要你找到五十个愿意花一百九十九来买一盒《资本论》面膜的人，我就招待你最高规格的丽江吃住玩，还包往返的机票。说实话，这个活动就是赔钱。你想啊，一个人连往返机票、带吃带住带玩，就不跟团的那种啊。我们全是丽江最好的，我做私人定制，你们也知道，全是奔驰车队接送，天天土鸡火锅、牦牛火锅，无限量加土鸡，无限量加牦牛，人给你吃吐。玉<笑>龙雪山上雪山，你们知道吧？丽江的分几个档次，跟团的都不会上到最顶峰，因为太贵了。我都直接给大伙干到顶，那家那上都疯了，嗷、啊、嗷的呀，缺氧啊。<笑>我们的女王大会开在五星级的酒店博尔曼，我们住是住在波波家，波波家也是丽江最牛逼的客栈了吧？<笑>确实赔钱，对吧？嗯，但是我愿意啊，因为我赚到的是一支人心齐、泰山移的一家人一样的销售团队，我们成为了世界上第一个在海拔四千多的玉龙雪山上做百人快闪的团队。百人快闪的视频，我今天在我的微信公众号里面，今天的推文里面，这期节目里面也有放，大家可以去看看。今天放了好多视频，还有我自己的个人专访啊。今天周年了嘛，不一样。嗯，我之所以呢今天说了这么多，其实也想跟大伙儿汇报一下，我这半年来，你们都催更，都催的我呀，真的催的我命都要催没了。<笑>这半年来，我的演出和节目都耽误了，大家都纳闷说波姐到底在干什么呢？这就是我半年来干的事儿，我要给全中国的女人造一个找回自己的平台，我要让每个女人在我这里都活成自己想要的样子。你们如果看今天的推文，看到我们里面的一张张照片，看到我们一个个视频，你就知道他们现在都是什么样子。当然，我看好多人都跃跃欲试了哈，但是免费丽江游没有了啊、哦，完事儿了啊、哦，<笑>因为我们接下来每一站都是国外了。呵呵下一站呢是八月二十七号的免费巴厘岛，也是包机票，并且是给大家伙儿专门包了一架飞机哦，一样也是赔钱呢，但是我乐意啊。<笑>这次我的目的就是让我的销售团队再升一级，人更多，更强大。具体规则呢，大家伙儿可以加我的微信幺五八零八五六零四二二啊，加微信幺五八零八五六零四二二，我就不在节目里边占时间打广告了啊。我呢，还带着我的粉丝们，就是菠菜们，共同出了一本书。注意是共同出了一本书哦。这本书的名字就叫《资本论》，它是一本可以申请世界吉尼斯世界纪录的书。每一个一百九十九下过单的人，只要你愿意，都可以成为这本书的作者。现在正在共同创作的阶段，特别简单，就是发一句你对人生感悟的话，然后到《资本论》的邮箱，数上你自己的名字和你的《资本论》分享二维码图片就可以了，你就可以是这个吉尼斯世界纪录的书的作者，你的名字将永垂千古。那么，为什么说我们可以去申请吉尼斯世界纪录呢？因为我们这本书将成为世界上作者人数最多的书。<笑>我才不会简简单单只做一个卖面膜的，面膜只是《资本论》开始的一个工具。我要做的事情是让每个跟我干的人的人生都开始不同，实现自己的价值，活成自己想要的样子。我要你们都成为明星，这也是《资本论》的一个活动。为什么说你们都成为明星呢？就是只要你在七天内成功的让五十个人买了一百九十九一盒的女王面膜，那么你就可以成为皇冠女王的同时，成为这款女王面膜的代言人，拥有自己的封面、你的名字、你的形象、你的故事，就会跟女王面膜一起被所有人知道。现在我们一个一个的明星诞生，我看着都开心，真的。陆续呢，资本论商城还会推出一款又一款的新品，每一款都将是一本书，每一款的代言人都将是你们。那么我们第二本书即将上线了，是一款夜间精华。我们给这本书呢取了个名字，叫做“夜宴”，就是可以让女人的肌肤可以在夜晚饱餐一顿的盛宴。资本论不只是卖一款面膜，甚至资本论都不只是一个商城，资本论是一个平台。是一个可以让很多人从此改变自己、改变命运的平台。它是一个以人为核心的学习型组织。它不是面膜，不是买卖。它包含了六大板块。你们看见的这款女王面膜，它只是这个六大板块里的一个板块的一个分支的一个小小的部分。我们六大板块有女性成长、生活方式、个人品牌、公益慈善、资本商城、事业创投六个。女性成长呢，是线上线下的各种女性课程，包括情感呐、啊、亲子、家庭、美妆、护肤、礼仪、两性关系、职场指南；生活方式呢，就是各种线下的聚会、沙龙、旅行；个人品牌呢，是我们会出自己的娱乐节目、选秀节目、拍电影电视、出杂志，这里面的明星都是你们。公益慈善是我一直坚持做的，我要让每个想献爱心的人都有放心的、透明的公益可做。资本商城呢，就是大家现在看到的我们的商城了。现在只开放了一个小角，陆续会慢慢的开放，成为一个囊括所有最酷的产品的酷商城。事业创投就是我们会帮助一些有项目没资金的人去找资金。好啦，说到这儿汇报完毕，这就是我这半年干的所有事儿，也是我下半辈子要坚持干成的事儿。我要让所有的女人都快乐、自信、漂亮。有资本，现在《资本论》上线三个月了，月收入过万的人啊，我也数不过来了。我的目标呢，就是让每个专心做《资本论》的人都月收入过万。一辈子很短，抓紧时间啊，想干什么就干点什么，不给自己留遗憾。一辈子又很长，只要还活着，就绝不放弃，坚持去得到自己想要的。感谢大家一路的支持，四年了，没有你们的力挺，我绝对挺不住
2: 。
1: <笑>也感谢大家允许我在我自己赞助我自己的节目里植入广告一样跟你们唠叨自己的品牌。谢谢你们喜欢我，我会继续的去创造一个又一个的奇迹，圆上一个又一个吹过的牛逼。今天是我从辽宁广播电视台辞职出来四年整了。也是，波波有理，开播四周年，四个三百六十五天的轮回，我从没休息过，脚步从未停过。一路走来，好多人不理解，说波姐你干嘛把自己搞得那么累呀？你那么努力赚钱，赚那么多钱干嘛呀？其实很多事情它不仅仅关乎于钱，我努力是为了活的不憋屈，我努力是为了活得更舒坦。我努力是为了爸妈年迈的时候老有所依，不至于生个病都看不起。我努力是为了孩子去哪里上学我都能交得起学费。我努力是为了走在商场里喜欢一个东西不用去看吊牌我努力是为了出远门不用坐好几个小时的廉价飞机腰酸腿疼。我努力是为了我夹菜的时候别人不敢转桌子。我努力。是为了跟我干的兄弟姐妹们都能过上自己想要的生活，我努力是为了让信任我的人们都不失所望，以我为豪。我努力是为了临死前回看自己这一辈子，没白来人间走一回。我努力是为了不辜负生而为人的价值。晚安，二零一四年八月一号到二零一八年。八月一号，有你们真好
2: 。不是不
1: 是不够勇敢
0: ，不是不能，是不够坚持。这世界有太多的梦想，看谁能迈出那勇敢的第一步。只是别人的故事，是一次次，一次次超越自己。这世界每天都发生着奇迹，怎么知道没有一个属于你？相信梦想，你永远。比。想象中更勇敢，相信奇迹。每个人都有飞翔的权利。相信梦想，他没有那么遥不可及。相信奇迹，其实你真的可以。人的故事，是一次次，一次次超越自己。这世界每天都发生着奇迹，怎么知道没有一个属于你？相信梦想，你永远比你想象中更勇敢。相信奇迹，每个人都有飞翔的权利。相信梦想，它没有那么遥不可及。相信奇迹，其实你真的可以。